0: Berkay'cuma hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam. Merhaba, çok teşekkürler.
0: Hem e, kanalıma hoş geldin hem ülkeye hoş geldin. Üniversitede tekrar döndün, hoş geldin. Bir süredir Amerikalardaydın. Bu e, deneyimini de konuşalım e, seninle. Ama seninle şunu konuşarak başlamak istiyorum. Ben diyeceğim de bir dakikaya önce bir Berkay Orhaner kimdir'i e, biraz kendinden bahsederek tanıtmak ister misin?
1: E, Tabi hocam memnuniyetle Berkay Orhaner, ben galiba 8 yıldır Üniversitesi ile ilişkili olarak çalışıyorum. Ama bu 8 yılın bir bölümü e, aynı zamanda TEL Genel Merkezi ile ilgili görevlerimin de olduğu bir süreçti. E, tüm derecelerimi sosyoloji üzerinden aldım ama şu anda e, TEL Üniversitesi yapılanmasında bir yeri olan Temel Bilimler Bölümünde doktor öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Evet. Şimdiye kadar e, kurumsal sorumluluk benim asıl araştırma alanım. Bununla ilgili konularda uzun süre ders verdim. Ama aynı zamanda okulun çeşitli yönetim organlarında, komisyonlarında çeşitli görevler yaptık. Bunların birçoğunda sizinle beraber de uzun toplantı mesailerimiz oldu. E, dolayısıyla hem yönetsel tarafta emek vermeye çalıştım. Ama son zamanlarda daha çok kendi akademik araştırma alanlarıma yoğunlaşmış durumdayım.
0: Evet, pek çok toplantıya katıldık gerçekten seninle verken Dilerim ki kuruma bir katkımız olmuştur diyelim. Şimdi birazcık öğrencileri daha çok ilgilendiren bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Ee, son zamanlarda yaptım, benim de keyifli okudum. bu şarkı da mı varmış? Böyle miymiş? dediğim. Bir çalışma okudum. Berkay, ben Eskişehirliyim. Ee, programı izleyenler biliyorlardır belki. Son 5 yıldır Ankara'da yaşıyorum. Ondan önce de bir yüksek lisans bilkentte bir yıl Ankara deneyimim olmuştu. Şimdi Ankara'yı ben, tabi bu 5 yılı saymazsam ben de benim gibiler diyeceğim. Şöyle bilirler. İşte Ankara iş yeridir. Çok fazla eğlence yeri değildir. Soğuktur, gridir. İstanbul'un o güzellikleri Ankara'da yoktur. Bürokratlar yaşar. Daha ciddi bir şehirdir. Diyebiliriz. Benim de ee, bu yıla kadar diyeceğim aslında deneyimim hep o yanı da oldu. Çünkü iş için geldik, toplantılar için geldik. Hadi de bir Eskişehirli olarak, gerçi iklimi çok da fazla e, farklı değil. Hatta Eskişehir daha da soğuklardan ama bu kadar grilik yok herhalde Eskişehir'de. Ben de bir çalışma yaptım. Şimdi Ankara'da yaşayan milyonlarca öğrenci var. Ee, bu çalışmadan da haberdar olsunlar da isterim. Acaba onlar da öyle mi düşünüyorlar isterim? Belki buradan Onları çıkaracağımız bazı yönlendirmeler olabilir, ipuçları olabilir. E, bu çalışmadan biraz bahsetmek ister misin? Çünkü ben de çok ilgini okudum. Aa bu şarkıdan da bahsetmiş dedim. Aa bu şarkıda da böyle tabii doğru dediğim e, şeyler oldu. Ne çok ünlü Cem Adrian'ın işte sen gel diyorsunuz. Son zamanlarda çok dinlediğimiz şarkısı. Ya da MFÖ'nün ne vardı? E, Kelimeler kafi var. Grup Gündoğan'ın Ankara Dın Geldi var. Haluk Levent var. Vedat Sakman var. Ankara'da Aşık Olmak şarkısı var. Ne yaptın bu şarkılardan
1: Berkay? Şimdi benim bu son yazdığım bu makale bir tarafıyla müzik sosyolojisine dokunuyor. Bir taraftan da teorik arka planını bağlılık teorisine yaskılıyor. Bağlılık teorisi tabii eğitim fakültesindeki hocalarımızın sizlerin çok daha yakından bildiği bir alan. Müzik sosyolojisi de benim Şimdiye kadar bir ürün verdiğim bir konu değil. Fakat e, hem Bodlu Sosyoloji Bölümü mezunuyum ben. E, oradaki eğitimimizde özellikle değindiğimiz konulardan bir tanesiydi. Dolayısıyla aslında ben biraz deplasmanda yer aldım bu makalayla ilgili çalışırken. Ama merak şuradan geliyor. Ben doğma büyüme Ankaralıyım. Hep hayatımın çok uzun bir bölümünü Ankara'da geçirdim. Bir de ben müzik dinlemeyi çok severim ama e, çok eklektik müzik dinlerim. Buradan şunu kastediyorum. Yani kulağıma güzel gelen her şeyi e, sırasını önemsemeden, şarkı listesini e, hiç kurate etmeye çalışmadan çok karmaşık bir şekilde dinlerim. Hatta genelde arkadaşlarım, ailem de bu konuda bana kızarlar. Yani çok böyle ağır bir şarkıdan sonra neredeyse oyun havasına yaklaşan bir şarkıyı herkes benim kadar aykar ki dinlemeyi sevmiyor. Ama bu galiba bana e, farklı müzik türlerinden, farklı alanlardan çok daha fazla şarkı dinlemeyi, imkanı sağladı. O yüzden de yıllardan beri ben böyle şeye dikkat ediyorum. Ankara'yla alakalı şarkılara dikkat ediyorum. Acaba nasıl bahsediyor, neler oluyor? Diye. Son dönemlerde, son yıllarda bunları yazılı hale getirmeye başladım. kaydetmeye başladım. Ee, sonra daha da yoğun bir şekilde konuya e, eğilince 30 tane şarkı sattıya fark ettim. Bu 30 tane şarkının içerisinde benim daha önce dinlemediklerim de vardı. Ama her seferinde bu şarkılar sizin de biraz önce Ankara'yla yakında da bu genelleştirmelerinize benzerlik olarak Ankara'nın e, griliğinden, yağmurundan, karından falan bahsediyorlar. E, bunlar tabii ki doğru olabilir. Zaten dünyada genellikle başkentler diğer şehirlere göre e, biraz daha az sevilirler. Çünkü başkentler ciddi yerler. içinde çok siyaset barındıran, daha resmi olmak durumunda olan yerler. Ama benim gibi Ankaralılar da var. Ee, son 2-3 yıldır Ankara'ya doğru düzgün kar yağmıyor. Ama pek çok Ankara'ya dışarıdan bahsediyor. Evet. Veya ben İstanbul'un bazı semtlerini e, Ankara'nın bazı semtleriyle karşılaştırdığımda çok daha gri buluyorum. E, Ankara'nın bazı yerleri daha yeşil de olabiliyor. Burada dolayısıyla bir sıkıntı var. Yani bu şarkıların hepsi mi e, bir ağızdan bir kalemden çıkmış gibi Ankara'yı deme derdindeler. Hep e, Ankara'yla alakalı bulumsuz koşullardan bahsediyorlar. Buna biraz dikkat etmek istedim. Ama nasıl yorumlayacağımı da uzun süre bilemedim. Bu benim için e, bazen size de oluyor, bu hocam. Data teorisini arar bazen. Yani elimde bir veri var. Bu veri içerisinde bir desen bulabiliyorum. E, çok tutarlı bir görüntü var elimdeki data seti içerisinde, veri setinde, veri kümesinde. Tam Türkçesi bu. E, fakat bunu açıklayabilecek teorik yaklaşımı uzun süre saptayamadım. Daha sonra e, bu bağlılık teorisi imdadıma yetişti. Çünkü bağlılık teorisi aslında işte John Baldwin'in e, çocuk ve çocuğa bakan kişi arasındaki o ilk bağlılığı araştırmaya çalıştığı bir e, teori. Fakat bu daha sonra şehir bağlılığına yönelik yorumlamalara da imkan vermiş. Dolayısıyla bu bir alt alan olarak aslında araştırma yapılan bir alanmış. Ben de yeni keşfettim. Oldum. İnsanların, bireylerin ve duyduğu bağlılığı araştıran bir alt dal var. Ve burada pek çok farklı açıdan araştırma yapmak da mümkün. Elbette bunun müzikle de kesişimi var. Daha önce dünyanın farklı yerlerinde, farklı kültürlerinde müziğin yeri nasıl yaşattığı ya da yerin müziği nasıl yaşattığı üzerine çalışmalar olmuş. Çünkü bu çift yönlü bir etki. Bazı durumlarda şarkılar... Ee, Kafamızdaki yer algısını şekillendiriyorlar. Bazen de yerler müziği şekillendiriyor ya da bu ikisi aynı anda olabiliyor. Dolayısıyla bu teoriyi de bulduktan sonra bir makale yazma isteği oldu. Birimi daha da Toplamda bu 30 şartıyı saptadım. Daha sonra nitel bir araştırma yöntemi var, tematik analiz. E, bu çok dikkatli bir okuma gerektiriyor. Bu okumayı yaparak e, kodlamalar yaptım ve nihayetinde temalar benimle. Toplamda da 9 e, tane tema baskın görünüyor Ankara ile alakalı şarkılarda. Bu arada tabi Ankara ile ilgili şarkılardayken belirli kısıtlayıcılar da var. Çünkü... Aslında sözlerinde Ankara geçen çok daha fazla sayıda şarkı var. Örneğin eğer Ankara oyun havalarını verikümemize dahil edersek o zaman böyle yüzlerce şarkıdan bahsediyor olabiliriz. Öyle. Ben onları farklı bir tarafa aldım. Çünkü o kendi piyasa yapısı olan farklı beğenilere hitap eden apayrı bir janra. O başka bir şey. Onun dışında pek çok Türk sanat müziği alanındaki şarkının, türündeki şarkının Ankara'dan bahsettiğini biliyorum. Ee, onu da bir kümesinin dışında bıraktım. Çünkü e, Türk sanat müziğiyle ile alakalı şarkılar belirli bir makama göre yazıldıkları için ve her zaman en büyük amacı satış yapmak olmadığı için Türk sanat Müziği de farklı bir yerde duruyor. Yani bir Türk sanat Müziği şarkısının başarısı her zaman çok satmak ya da işte en çok dinlenenler listesinde yukarılara çıkmak olmayabiliyor. Dolayısıyla ben sadece çok şarkılara yoğunlaştım. Pop şarkıyı nasıl belirliyoruz da bir soru. Yani bir şarkıyı pop müzik yapan nedir? Ee, bunun cevabını bizden daha önce yine müzik sosyolojisi alanında çok bilinen bir isim olan Adorno vermiş. Ee, pop şarkı şu demek, e, popüler zevke hitap eden ve endüstriyel şekilde üretilmiş müzik parçaları. Örneğin bu müzik parçalarının hepsinde e, bir süre var. Mesela 3,5-4 dakika. Ama mesela 6 dakikalık bir pop şarkı olmuyor. Çünkü dönemin beğenisi 6 dakikayı kaldırmıyor. Bir radyo için 6 dakika çok fazla oluyor. Ya da 7 dakika çok fazla oluyor. Ama bu şarkılar 1,5-2 dakikada olmuyorlar. Mesela bu şarkıların mutlaka bir nakarata ihtiyaçları var. Yani bunun gibi böyle belki alt alta yazamayacağımız ama piyasadaki endüstrinin ürettiği şarkıları nitelendirebilen böyle çeşitli... Ee, Ölçükler var. Dolayısıyla benim için pop şarkı Adorno'nun da bahsettiği taraftan bakarsak ya bir sanatsal ayrım değil, markete ilişkin bir ayrımdı, pazara ilişkin bir ayrımdı. Yani pazarda, radyoda çalınabilir, bir kasette, CD'de ya da şimdi sosyal medya platformlarında satılmak için üretilmiş, işte dönemin genel beğenisine hitap eden, Türk sanat müziği olmayan, Ankara Oyun Havası denilen o kategori içerisinde yer almayan Herhangi bir şarkıydı.
0: Peki Berkay, öyle girip e, çalışmadan biraz başka bir soru sormak istiyorum. Çalışmaya tekrar döneceğim sonra. E, sence gençler Türk sanat müziği, Türk halk müziği dinliyorlar
1: mı? Yani, e, eğer benim kadar ekleklik müzik zevklerine sahiplerse dinliyor olmaları lazım. İnşallah dinliyorlardır. Çünkü bunların hepsi e, kültürün çok uzun yıllardan beri danıttığı günümüze kadar sonuçlarını ilettiği damarlar. Dolayısıyla buradan beslenmek, insanın sanat zevkini, müzik zevkini, dünyaya bakışını bunlarla birlikte çeşitlendirmek çok daha akıllıca olurdu. Dolayısıyla böyle kategorik bir şekilde reddedip de hı, hı, Türk sanat müziği çok aynı Ankara'nın hemen gri olarak nitelendirilmesi gibi eğer birileri Türk sanat müziğini çok bunlar üzüntülü şarkılar ya da işte ben hiç dinleyebiliyorum gibi kategorik olarak reddediyorlarsa Büyük ihtimalle hata yapıyorlar. Daha fazla deneyim insanlığımızı pekiştirir herhalde.
0: Peki ben şimdi bir Ankaralı olarak e, bu şarkıları inceleyince hani ben söyledim ya genel olarak böyle biliniyor Ankara. İşte gri soğuk, bürokratların yaşadığı bir şehir olarak biliniyor. Hatta ben Üniversitesi'ne geçiyorum Ankara'da yaşayacağım artık dediğimde bana e, ne yapacaksın Ankara o gri şehirde yorumları gelmişti. Ee, sen şaşırdın mı yani şarkılar da bunları mı söylüyor gerçekten ee, ya da şöyle dedin mi yok canım Ankara'ya e, haksızlık ediyorlar. Aslında böyle değil aslında şöyle dediğin şeyler oldu muyur Ankara'da olarak?
1: Beni, beni şaşırtan taraf şu oldu zaten tekil olarak bazı şarkıların Ankara'dan nasıl bahsettiklerini biliyordum. Ama bu konuyla ciddi uğraşıp da işte toplam 30 şarkı saptayıp bunların hepsini tematik bir şekilde okuyun. E, bu temaların ne kadar benzeştiğini anlamaya çalışınca şu açıdan şaşırdım. Toplamda 9 tane ortaya çıkan tema var e, bu şarkılar tarafından e, paylaşılan ve ortalama bir şarkı bu temaların 4.3 tanesini içeriyor. Hı -hı. Şimdi, bu çok büyük bir bulgu bana göre. Çünkü Hı -hı. bu şunu gösteriyor. Şarkılar birbirine çok benziyor. Yani tabii ki müzik be besteleri farklı olabilir. Farklı sesler tarafından söylediğim Hı -hı. olabilir. Ama anlam olarak e, takip ettikleri tematik alanlar olarak bunların arasında çok büyük bir benzerlik var. Dolayısıyla nasıl olur da bu kadar farklı sanatçı grupları, bu kadar farklı yorumcular hep aynı temaları yorumlamışlar? O tarafı beni gerçekten şaşırttı.
0: O zaman öğrencileri, Ankara'ya gelmek isteyen öğrencilere buradan ne diyeyim mi? Ankara bu kadar gri ve bu kadar soğuk değil. E, eğlenceli de bir şehir. Çok fazla kültürel sosyal imkan var. Üniversitelerde eğitim çok güzel yapılıyor. Gelin diyelim mi?
1: diyebiliriz. Özellikle ezberlere inanmamaları konusunda bir önerimiz olabilir. Yani kendi Ankara deneyimlerini kendileri anlasınlar. Mutlaka başkalarının nitelendirmesi üzerinden kendilerine ezberlenmiş bir Ankara deneyimi oluşturmasınlar. Herkes kendi yaşantısı içerisinde Ankara'yı anlayabilir, üzümseyebilir ve kendi anlamını bulabilir. Bu şarkıların düştüğü yanlışa düşmesinler.
0: Aslında Barkaycığım şuraya gelmek istiyorum. Yani üniversite öğrenciliği dediğimiz hayat sadece sınıflarda derslere girilip çıkılan, işte ödül yapılan bir hayat değil. O kadar çok imkan var ki keşke öğrencilerimiz bu imkanları görebilse ve kendilerini bütüncül olarak yetiştirebilse ve hocalarımız da onları öyle yönlendirebilse. Yani ders dışı etkinlikler, hem e, hani kurumlar tarafından hem öğrenciler tarafından daha çok organize edilebilse, ayarlanabilse. Ben pandemiden sonra bariz bir e, düşüş, öğrenci motivasyonunda çöküş gördüm. Sen de görmüşsündür elbette. Şimdi işte son e, zamanlarda biraz daha canlanmaya başladı ama herkesde bir motivasyon kaybı, işte etkinliklere katılma istememe, Derse gelip gitme isteği olduğu yaşandı. Bu yıl böyle birazcık daha hareketlenme, biraz daha üniversite öğrencisi olduğunu hatırlama. Ya başladı öğrenciler. Ben buna çok da üzülmüştüm. Yani Zetel Üniversitesi'nde bili biliyorsun sen de e, bu şehir merkezinde olan kampüsü pek çok etkinlik yapılıyor ve öğrencilerimizin en güzel tarafı bu etkinliklere gönüllü olarak çok fazla katılmaları. E, şimdi tekrar döndük Allah'tan ama böyle bir Hani kopuş dönemi yaşadık, biz de yaşadık
1: ve ben buna çok üzülmüştüm. Ya ee, hocam ben de katılıyorum. Aile sadece e, anne baba çocuk e, değil, aynı zamanda bu anne baba çocuğu barındıran fiziksel ortam olan ev. E, okulda aynı şekilde sadece dersler e, öğretenler ve öğrenenler değil, aynı zamanda bütün bunları barındıran okul ve fiziksel mekan. Dolayısıyla bence yüksek öğrenim deneyiminde ne kadar teknoloji gelişiyorsa gelişsin uzaktan eğitim mümkün olursa olsun gerçek bir okul deneyimi hakikaten fiziksel olarak bu okulu deneyimlemekten geçiyor. Yoksa eğer mesleki anlamda ilerlemek isteyen öğrenciler varsa elbette internetteki kaynaklara erişebilirler ve kendilerine çeşitli kurslar bulup hiçbir okulu fiziksel olarak ziyaret etmeden ilerleyebilirler. Ama yüksek öğrenim deneyimi, yani bir okulun fiziksel ortamındaki bütün etkileşim, hocalarla bir arada olmak, arkadaşlarla bir arada olmak, Sadece dersler değil, bir öğrenci kulübü için bir araya gelip e, olmadık hayaller kurmak, şartları zorlamak, e, o zamana kadar yapılmamış bir şeyleri yapmaya çalışmak ya da bir geleneği devam ettiren, o yıl onu yapanlar arasında yer almak. Bunların hepsi okul için çok önemli. Ve e, herhalde galiba en çok da bunları hatırlıyoruz. Yani e, bunu yüksek öğrenimde şekillendiren konular, eğitim tarafında, Öğrendikleri kadar bir yandan da o okul ortamındaki etkileşimlerinden
0: kaynaklanıyor. Tabii ki, tabii ki. Çok doğru söyledin. O zaman senin öğrencilik hayatına geçelim biraz. Sen e, geçen yıl Amerika'daydın. Ee, ya öğrencilik hayatı değil aslında araştırmacı hayatı. Orada neler yaptın? Ne sormak istiyorum? Ben de çok gitmek istiyordum biliyorsunuz. Sen gittin ve döndün. Ee, i̇yi ki gittim dedin mi? Orada e, ülkemizde hiç olmayan farklı şeyler keşfettin mi? Yaşadın mı? Keşke bunu bizde de yapsak dediğin şeyler oldu bu gibi bir dizi sorun var sana.
1: Şöyle ilginç bir şey oldu. Ben nasıl ki hani burada Ankara'lıyım ve hayatımın çok büyük bir bölümü Ankara'da geçtim. Amerika'da da Washington DC'deydi bulunduğum yer. Bir anlamda Amerika'nın Ankara'sına gittim. O kadar çok bağlantı kurabildik ki. Çünkü gerçekten bu Ankara ve İstanbul arasındaki farklılıklar Amerika bağlamında. Washington D.C. ve New York üzerinden de evet. kurulabilir. Yani orada da aynı şekilde Washington D.C. daha böyle ciddi, daha eğitimin, işte siyasetin, savunmasının sanayinin bulunduğu bir yer olarak görünüyor. Ama aslında trafik açısından Ankara ve Washington İstanbul ve New York'a göre çok daha rahat, parkları daha gezilebilir, müzeleri evet. daha erişilebilir gibi gibi böyle artıları da var. Ee, bir diğer benzerlik hem Washington'ın hem Ankara'nın spor takımları çok güçlü. Genelde pek başarılı Öyle bir dertleri var ama e, bir, bir diğer benzerlik de nasıl ki bizdeki e, kültür, sanat konusuyla alakalı çalışan e, odakların merkezi İstanbul. Aynı şey İstan Amerika konteksinde de New York'ta geçiyor. E, bulunduğumuz üniversite George üniversitesiydi. O da tam Washington DC'nin tam ortasında... Aslında hani konum olarak çok eşsiz bir yerde, Beyaz Saray'a çok yakın, dünyanın İran ve Kuzey Kore hariç tüm büyük yürüme mesafesinde, Dünya Bankası gibi çok böyle önemli kuruluşlara hep yürüme mesafesinde olan bir yerdi. Ama daha fazla benzerlik bulmak da mümkündü. Örneğin biraz önce bahsettiğiniz uzaktan çalışma kültürü çok yaygınlaşmış durumda. Pandemi sonrasında okula ee, çok fazla insan getirmek mümkün değil. Hatta bazı bölümlerde e, sırf hocalar e, ofislerinde daha çok bulunsunlar diye bölüm başkanlarının e, ücretsiz yemek promosyonu yaptıklarını ama bunun bile <gülüyor> çok fazla e, fayda sağlamadığını biliyorum. Dolayısıyla maalesef e, okulda çok fazla insanla tanışma imkanı e, eğer randevu değilse olmadı. Yani yolda yürürken koridorda biriyle karşılaşıp işte merhaba siz kimsiniz, ne yapıyorsunuz, hoşbeş yapmak, hoşbeş etmek gibi sohbetlere pek imkan vermiyordu bu e, dönem. Sanıyorum e, tüm dünyada üniversitelerin ve çeşitli benzer kuruluşların e, pandemi sonrasında teknolojinin de gelişmesiyle birlikte bu camia olmak hissini e, kaybetmeleri söz konusu. Orada da bunu gözlemlemek çok mümkündü.
0: Üzücü bir gelişme değil mi? Bir ziyandan da bu bakar. Çünkü hani insanların birbirine bağladığı, e, o, yani ortak hareket edebilmek, bir yandan da geleceğin becerileri olarak bunlardan bahsediyoruz. Hani birlikte çalışabilmekten bahsediyoruz. E, takımları yönetebilmekten bahsediyoruz. Duygusal çeliklikten bahsediyoruz. Şimdi herkesin kendi başına ofisinde ya da odasında çalıştığı ortamlarda bunları nasıl e, kazanıp, nasıl geliştireceğiz?
1: Yani maalesef ki e, örneğin yazılım sektöründeki pek çok başarılı buluşun e, bir yazılım şirketinde çalışan insanların bir arada olup belli bir gündemle değil. Sadece bir arada oldukları ortamdan kaynaklanan, orada ortaya çıkan fikirlerden geliştiği hep anlatılır. E, aslında bence doktora sonrası araştırmalarımı da biraz mantığı buraya doğru gidiyor. Yani e, farklı insanlar e, bir, bir yerde buluşsunlar kendi ilgi alanlarından bahsesinler ve yapılabilecek ortak şeylerden e, ortak şeyleri bulsunlar, bunlar için çalışsınlar. Fakat o çok mümkün değildi. Yani bir doktora sonrası deneyimi olarak aslında e, şu açıdan biraz meraklı oluşmuştu bende. E, sadece randevulu ve gündemli olarak insanları bulabildim ve onlarla sohbet edebildim. Bunun dışında insanlar diğer kişilerle ortak ilgi alanlarınızı bulabileceğiniz ya da hiç aklınızda olmayan bir konuyu bir anda e, köpürtmek mi denir? Ya da işte böyle hayata geçirmek e, bir anda ilerletmek ortamını sağlayabileceği bir imkan bulamadım. E, dolayısıyla böyle ciddi bir prof profesyonellik var. Yani sadece insanlar e, kendi ilgilendikleri alanda ya da kendi takvimlerinde var olan zaten yazıda hale gelmiş olan konularda yapmaları gerekenleri yapıyorlar. Bunu da mümkünse uzaktan ev ortamını çok fazla e, terk etmeden yapmak niyetindeler. E, ama sürekli bu tarafa doğru gidildiğinde daha önce de dediğimiz gibi o camia olma birliktelik hissi evet. biraz ortadan kalkıyor.
0: E, sen bir de kurumsal sorumluluk çalışıyorsun çalışma alanı olarak e, söylemiştin zaten. Şimdi bunu kurumsal sorumluluk, önce bir ne demek, onu bir açıklayabilir misin bize? Kurumumuza karşı hissettiğimiz e, sorumluluk mu? Çalışanların mı, öğrencilerin mi, yöneticilerin mi, herkesin evet,
1: evet. mi? Aslında kurumsal sorumluluk çok temel anlamıyla e, toplumun iş dünyasından beklentilerini anlayan bir alan. Yani toplumsal olarak acaba iş dünyasından e, çevresel, sosyal, etik, ahlaki, mali konularda neler bekleyebiliriz? İş dünyasının topluma karşı yükümlülükleri nelerdir? Bunu algılamaya çalışan bir e, alan. Elbette bu e, iş dünyasının toplumsal yapı içerisinde daha kuvvetli olduğu, dolayısıyla serbest piyasa ekonomisinin daha eskiye dayandığı Amerika, İngiltere ya da Batı Avrupa gibi ülkelerde çok daha detaylandırılmış, çok daha iyi çalışılan, daha netleşmiş bir alan. E, Türkiye ve benzer ülkelerde Maalesef devlet çok daha e, özel sektörün de içerisinde olduğu için ya da özel sektör devletle çok bağlantılı olduğu için bizim iş dünyasına yönelik e, beklentilerimiz e, çok fazla dillendirilemeyebiliyor ya da bu kavram çok yaygın bir şekilde anlaşılmayabiliyor. Ama aslında ticaret ardı bahsediyoruz. Yani bir şirketin e, çalışmalarını sürdürdüken dikkat etmesi gereken konulara değiniyoruz. Evet de e, burada devletin çok net bir şekilde koyduğu kurallar var. Örneğin işte bir üretim tesisinde bulunması gereken sağlıkla alakalı konular var. Paketlemeyle bu bir ürünse, paketlemeyle alakalı konular var. Çalışanlarına maaşlarını nasıl ödemesi gerektiğini, sigortasını nasıl yapması gerektiğine dair kurallar var. Peki acaba şirket bunun ötesine geçen bir takım çalışmalar yapmalı mı? Örneğin aslında zorunlu değilken daha çığdırıcı bir materyali kullanmak. Zorunlu olmadığı halde çalışanlarına Ek faydalar sağlayabilmek, zorunlu olmadığı halde üniversitelerle daha iyi ürünler geliştirebilmek için ortak ARGE çalışmaları yapmak, yine zorunlu olmadığı halde e, şirketin bütün çalışmalarıyla ya mali akışıyla alakalı raporları şeffaf hesap verebilir bir şekilde kamuoyuna duyurmak gibi çok gönüllü alan da var. Bu gönüllü alanları, bu şirketler niçin e, bu alanlarda çalışıyorlar Buradaki beklentileri neler? Acaba bu tip çalışmalar yapmak bu şirketlere fayda sağlıyor mu? Şirketlerin daha fazla neler yapması gerekebilir? Gibi pek çok alt soru var. Bu sorularla alakalı çalışan kişiler galiba benim gibi benim çalışmaların kurumsal sorumluluk yani kişiler oluyorlar.
0: O zaman Mertel'cim e, Türkiye olarak belki de dünya olarak çok da fazla e, geçer not olamadığımız bir alan diye düşünüyorum ben. Çünkü hani bu bahsettiğin ee, şeffaflık, işte to, şey hesap verebilirlik ee, ülkemizde ne, ne kadar var bilmiyorum. Yani gördüğümüz, yaşadığımız kadarıyla çok da fazla yok gibi geliyor. En son senden önceki programda da Mine Hanım'la e, bir program yapmıştı. Yönetim Kurulu'nda Felsefe diye çok güzel bir kitap yazmış ve filozofları, çeşitli filozofları. Yönetim kurullarına davet etmiş. Hani onlar gelseydi yönetim kurulunda ne konuşurdu, ne sorardı, neyi sordulardı diye. Ee, çok şahane bir kitap yazmış, çok tavsiye ederim okumanı. Onu eğitim kurumlarına gelseydi neler konuşurduyu birlikte birazcık düşünmeye çalıştık. Ee, Mine Hanım da söyledi, o da hani dışarı eğitimci olmadığı halde dışarıdan görülen çok bariz bir gerçek var. Diyor ki özellikle işte özel kurumlarda... E, finansın çoğu binaya yapılıyor. İşte teknik donanıma yapılıyor ama bireye insana işte insanın o özündeki değerleri geliştirmeye ait e, esas yapılması gereken yatırımlar maalesef çok fazla e, önem kazanmıyor yöneticiler gözünde diyor. Ya da işte ülkenin yapısı böyle, dünyanın yapısı böyle. Gittikçe de bireyselleşen bir dünyada ee, daha da mı büyük sorun olacaksan
1: nasıl görüyoruz? Yani bunu çok kötümser de yorumlayabiliriz. Çok iyimsel taraftan da yorumlayabiliriz. Kötümser taraftan şöyle bir örnek verebilirim. Ee, şimdi bireysel olarak bizim ahlaki değerlerimizi şekillendiren bazı erdemler var. Örneğin başkasının hakkını almamak, başkasının hızlıları evet. vermemek, mümkün olduğu kadar barışçıl olmak falan gibi. Ama bu şekilde yetiştirilen insanlar kendi hayatlarında bu erdemleri e, uyguluyorlarsa tabii bir şirketin yönetici koltuğuna geldiğinde bambaşka bir kişiliğe bürünüyorlar. Örneğin aynı sektördeki bir diğer şirketi sektörün dışına gitmek ve onların bakmalarını sağlamak, yani onları yok etmek e, ahlanti bir sorun olarak değil, tam tersine ticari hayatta bir başarı olarak algılanıyor. Dolayısıyla bizler e, iş dünyasında biz değiliz. Bu sadece ticarette değil, yani üniversite ortamında bile bu kadar barışçıl bir ortamda bile... E, İş, söz konusu iş yapmak olduğunda, profesyonel hayat olduğunda başkalarının ayağını kaydırmaya çalışan, e, insanların e, rekabetçiliğini önlemeye çalışan böyle kötü niyetli insanlar olabiliyor. Ama bu kötü niyeti iş dünyasında biz ne derse e, normalleştiriyoruz. geçtiriyoruz. Hiç sorun olmuyor. Hatta tam tersinde başarı olarak e, görülüyor. Ve daha kötüsü artık şirketlere... E, kural koyabilecek ya da şirketleri yönlendirebilecek herhangi bir güç elimizde yok. Çünkü e, dünyadaki bütün politik aktörler yeri geldiğinde şirketlerden ya da şirketlerin oluşturduğu bilgi alanlarından daha güçsüz olabiliyorlar. O yüzden elimizdeki bu kötümser yorumda bu arada elimizde kalan tek e, kozlardan bir tanesi kurumsal sorumluluk. Yani belki kurumların kendi kendilerini daha ahlaklı bir şekilde yönetmelerini, daha duyarlı bir şekilde yönetmelerini sağlayabilirsek e, biraz daha düzgün bir dünya elde edebiliriz gibi bir düşünce söz konusu olabilir. Çünkü başka bir şey kalmadı elimizde. Yani hiç olmazsa içten gelen bir etkiyle. Zaten insanın e, aslında e, iyiliksever bir varlık olduğunu düşünerek ya da umarak bunu şirketlere yargınlaştırmak belki söz konusu olabilir. Ama ilimsel durumlarda var. Örneğin aslında biz kurumsal sorumluluk sayesinde daha önce gönüllü alanları şimdi standartlaştırmış olabiliyoruz ve aşama kaydediyoruz. Örneğin bir çok basit bir örnek verebilirim. 1990'larda o, o yılları hatırlayanlar sprey ürünlerde ozon tabakası meselesini çok hatırlayacaklardır. Evet. O zaman bu böyle küresel bir sıkıntıydı. Ve ciddi bir korkuydu. Yani sprey ürünlerde, işte deodorantlarda ya da işte mutfak ürünlerde e, gazların ozon tabakasına zarar verdiğini ve güneşin zararlı ışınlarının dünyaya geldiğini falan konuşuyorduk. Evet. Ama daha sonra bazı şirketler e, ozon tabakasına zarar vermeyecek şekilde ürünleri üretip bazı gazları o spreylere koymaktan vazgeçtiler. Bu onlar için daha pahalı olmasına rağmen. Ve bunu anlattılar. Bakın biz artık o zararlı gazları kullanmıyoruz diye. Bu onların kurumsal sorumluluklarıydı ve bir öncü davranışlarıydı. Zamanla bu öncülük standart hale geldi. Şu anda dünyada o zamanın bilgisine göre ozon tabakasına zarar veren gazlar hiçbir sprey üründe kullanılmıyor. Şimdi bu tabii çok spesifik bir örnek ama benzer şeyleri farklı alanlardan vermekte örnekleri vermek de mümkün belirli şirketlerin öncü olarak yaptığı sorumluluk çalışmaları yaygınlaştıkça toplumda kabul gördükçe basın bunu algılayınca biz üniversitelerde bunları iyi örneklidir olarak anlatmaya devam ettikçe zamanla o gönüllü alanlar standartlaşıyorlar. Yani 1980'lerde belki gönüllü bir şekilde mali rapor yayınlayan ya da çevreye yönelik sorumlulukları hakkında rapor yayınlayan şirketler Oldukça azlardı. Oysa şu an Türkiye'de e, halka açık Türk şirketler sermaye piyasası kurulunun direktifleri sebebiyle çevreye yönelik e, etkilerini raporlamak durumundalar. Evet. Belki bundan 50 yıl sonra daha da iyi bir noktada olacak.
0: Biliyorum öyle olur. Çünkü bir yandan da hani rekabetçiliğin bu kadar e, ön planda olduğu... İşte herkesin bir yarışa sokulduğu bireyselciliğin de bu kadar ön planda olduğu bir dünyada yaşıyoruz şu anda diye düşünüyorum. Ki bunu hani senle söyledim akademi dünyasında bile, ki akademi dünyası bilim üreten bir dünyadır, e, topluma hizmet eden bir dünyadır, işte eğitime katkı sağlayan bir dünyadır. Buradaki mesela rekabeti ben asla anlamam çünkü o kadar çok iş vardır ki yapılacak, herkesin Aynı alanda çalışıyor olsa bile o kadar çok proje vardır, bilimsel çalışma vardır, ders vardır, öğrenci vardır, işte toplumda dokunacağımız pek çok kesim vardır. Yani çok işin olduğu bir yerde neyin rekabetinin yapıldığını ben bir türlü anlamam. Ama sanki dünyada işte bu kapitalist sistem diyeceğim, biraz insanları bu rekabetçi olmaya, biraz ön planda olmaya, işte çok para kazanmaya... E, zorluyor diye düşünüyorum. Yine Mine Hanımlar programı da çok yeni yaptığımız için çok aklımda kalan pek çok nokta var orada. Şey demişti mesela hani e, iş yerlerine CEO'lar e, kısa vadede işte başarı planları ortaya koymaları gerekiyor. İşte genellikle 4 yıl gibi bir e, görevde kalma süreleri oluyor. E, onlar da ne yapıyor? Hani Uzun vadeli kendilerini çok da başarılı göstermeyecek ama kuruma ve topluma Katkısı olan yatırımlar yerine işte ortaya çıkacak bir bilanço var. Sonuçta ondan hesap sorulacak. Ne kadar para kazandırdın şirkete denilecek. O kısa vadeli planları mecburen daha ön plana koymak zorunda kalıyorlar demişti. Herhalde dünyanın düzeni şu anda halen böyle. Halbuki biz bu düzenin böyle işlemediğini çoktan fark etmiş olduğumuzda rağmen, olmamıza rağmen bu sistemde devam etmeye devam ediyoruz.
1: Yani burada aslında belki de hatırlanması gereken esnaf ahlardım. Ee, çünkü benim her zaman iş adamı ya da iş kadını, e, cinsiyet olmak istemedim yani iş insanı diyeyim. İş insanı lafı e, biraz rahatsız ediyor. Çünkü e, yani bir iş kadını ne iş yapar tam bilmiyoruz. Ya da bir iş insanı tam olarak ne, nedir e, pek bir fikrimiz yok. Bu kişiler galiba şöyle yorumluyorum. Kendi ellerindeki yatırım gücünü kar edebilmek amacıyla çeşitli sektörlerde değerlendiren kişiler ama bu sektörlerin hiçbirine çok ciddi bir aileye hissetmek zorunda değiller. Onlar sadece rol bilanço hedeflerini tutturup e, daha fazla kar edebilirler ya da zarar edebilirler. Oysa esnaflık öyle bir şey değildi. Yani bir terzi hayatının tamamında terzi olarak bilinir veya işte bir fırıncı, her zaman fırıncıdır. bir ayakkabıcı e, ürettiği ayakkabıların her zaman arkasında durur ve yaptığı işle tüm aylerki kiliğini, duruşunu her zaman yan yana taşır. Dolayısıyla biz e, bir ürünün bir ürünü beğenmediğimiz zaman ya da bir hizmeti kalitesiz bulduğumuz zaman bazen kime hesap soracağımızı bilmiyoruz ve e, o ürünün bağlı olduğu en tepedeki iş insanı e, Belki de ne olduğundan haberdar bile değil. Maalesef çağdaş dünya bizi böyle kompleks bir yapıya getirdi. Oysa eski zamanlarda bu böyle değildi. Her zaman ürününün arkasında duran insanlar o ticaret ahlakı, esnaf ahlakı bir şekilde varlığını sürdürmüştü. Şimdi galiba ikisi arasında bir yol bulmamız lazım. Yani çağdaş dünyanın niteliklerini terk edip de e, sanayi öncesi döneme dönelim demiyorum elbette. Ama birbirinden çıkarım yaparak farklı dünyaların ortak noktalarını bir araya getirerek bir yere doğru gitmek gerekiyor.
0: Haklısın. Ben de yine hemen eğitime bağlamak isterim buradan kanıyor. Şimdi öğretmenler sen de e, takip ediyorsundur tabii ki. Eğitim dünyası e, sıkıntıda. Şöyle sıkıntıda e, öğretmenlerin toplumdaki statüsü son derece zorlandığı bir dönemden geçiyoruz. İşte hem ekonomik olarak hem e, işte sosyal statü olarak zor şartlarda yaşıyorlar aslında. hani Ülkenin pek çok sorunundan kaynaklanıyor tabii. Ama yine de diyoruz ki siz çok önemli bir meslek yapıyorsunuz. İnsanlara dokunuyorsunuz, bireylere dokunuyorsunuz. Hani şartlar keşke çok iyi olsa, keşke hiç bu sorunları yaşamak zorunda kalmasak. Biliyoruz ki öyle bir ülkeye kısa sürede ulaşmış olalım diye yine umutkar olalım ee, ama her ne olursa olsun eğer bu mesleği seçtiyseniz bir sorumluluğunuz var o çocuklar size emanet o çocuklara siz dokunuyorsunuz o çocukları siz şekillendiriyorsunuz diyelim bir öğretmen yetiştiricisi olarak da ben bu sorumluluğu çok hissediyorum bir birey olarak ee, bunu da yetiştirdiğimiz öğretmenlere e, tekrar hatırlatalım diyelim mi
1: Öğretmenlere hatırlatalım. Özel okul sahiplerine de kuruculara da hatırlatalım. Çünkü öğretmenler e, bir üretim sürecindeki herhangi bir girdi değiller. E, Toplamda bir okulu e, idare etmek için uyduruyorum. 15 tane öğretmen gerekiyorsa herhangi 15 öğretmenle o okul idare edilmez. Dolayısıyla o öğretmenlerin hepsinin niteliği çok önemli. Hepsinin motivasyonu hmm. e, kazandırmak istedikleri öğrencilerle iletişimi çok çok önemli. İnsan hakkında konuşunca o e, fabrikada yapılan hesaplarla eğitimde, okul alanında yapılan hesaplar birbirinin aynısı olmuyor. Dolayısıyla e, son 15-20 yıldır ülkemizde özel eğitim, özel okul sektörü çok gelişti. Belki bunun çok olumlu tarafları da var. Rekabetin artmasının olumlu yönde katkıları da mutlaka olmuştur. Ama hani bunu sadece bir, biraz önce saydığımız o ne olduğu tam belli olmayan iş insanlarının, iş kadınlarının, iş adamlarının Herhangi bir diğer işi olarak algılanması elbette işte bir e, bisküvi fabrikasının zarar etmesinden çok daha büyük zararlara sebep olabilir. Dolayısıyla uyarıyı hem öğretmenlere yapalım hem de e, bu alanda yatırım sahibi olmak isteyen ya da olan hali hazırda devam eden e, okul yatırımcılarına, okul sahiplerine de yapalım.
0: Bakalım Barkay. Barkay çok teşekkürler. Ankara'nın griliğinden başlayıp e, umutlu olduğunuz bir dünyaya, ülkeye e, diyelim. Çünkü ben gençlerin bu pırıl pırıllığını her zaman görüyorum. O gözlerindeki ışığı görüyorum, potansiyellerini görüyorum. Türk insanının bu potansiyelini görüyorum. diliyorum e, ki çok daha hak ettiğimiz bir dünyada, çok daha hak ettiğimiz bir ülkede birlikte yaşayacağımız günler çok yakında gelir
1: dileriz öyle olsun.
0: Çok teşekkür ederim katıldığın için. Ee, çok keyifli bir sohbetti. Eee değişik de de bir de. sohbet oldu. Biliyorum ki öğrencileri de izleyen herkes de de buradan güzel mesajlar vermişizdir.
1: Evet, bağdan evet. da hatırladık ama bence epey zengin bir içerik oldu. İnşallah izleyenler de keyif alırlar. Çok teşekkür ederim.
0: İnşallah. Ben teşekkür ederim Aykaycığım. İzinle kaydı durduruyorum.